0: Olá, bem-vindos ao podcast Happy Tax Hour, seu canal semanal de entretenimento em impostos. Eu sou Pedro Pena. E eu sou Beatriz Biancato. Sejam bem-vindos e solta a vinheta!
1: Boa noite Boa noite, Pedro, tudo bem?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo Melhor agora Como é que passou a semana? As correrias Tudo tranquilo dentro do possível,
1: né? Ainda torcendo aqui para que essa pandemia acabe logo E faça o mínimo de vítimas possível, né? Mas vamos seguindo a vida enquanto isso Porque não dá para ficar parado, né?
0: Com certeza, a gente tem que tomar todas as precauções necessárias. Aí a gente sistema híbrido sai o menos possível de casa, mas às vezes tem que sair de casa, né? Sim. E torcer para que isso passe logo. A gente hoje com a ausência da Beatriz convocamos o Luiz aí o nosso uh, substituto primeiro <risos> para nos ajudar aí com o podcast. Muito obrigado, Luiz, pela essa rápida substituição.
1: Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, Pedro. Espero estar à altura da Beatriz nessa substituição tributária que você está fazendo.
0: <risos> com certeza, substituição tributária é de CMS, com certeza. <risos> ah, vamos lá. Hoje a gente já está no nono podcast, né? Já estamos no nono podcast. Hoje teremos sobre modelo de nota fiscal. Né? O, é o Brasil, assim, um, um país bem interessante. Você vai comparar com países europeus, Estados Unidos, até México, até uh, outros países Só tem um documento fiscal chamado invoice né? Então a invoice nos Estados Unidos serve para tudo Serve para serviço, serve para mercadoria, para tudo A invoice é o documento único né, de, de, de tributação, vamos dizer E o melhor ainda, que tem alguns regimes que Igual a Europa, por exemplo Uma venda Europa, Europa, né? então uma empresa que está na Europa Um autopeças, vai vender para uma montadora na, na Europa ele emite uma nota fiscal por mês. Ela não é obrigada. A nota fiscal ela tem um significado meio de cobrança, não de transporte de mercadorias. Né? Então, um, auto peças, na Europa para a Europa, vai com um portero, vai um pedaço de papel escrito transporte e mercadoria. O que, que os governos europeus, os Estados Unidos também, fiscaliza mais é a questão, ah, não do transporte da mercadoria, mas fiscaliza a questão do pagamento. Né? Então, governo. Agora o Brasil inventou um monte, a gente vai falar os tipos de Duff, que é o é a jabuticaba mesmo, né? A gente consegue <risos> dificultar tudo, né, Luiz? É da nossa cultura, né?
1: É, a gente pensa que vai ser desburocratizado aquilo e de repente não acontece nada disso. E aí no meio disso, né? Como o ICMS é um imposto estadual e do DF também, você tem essa briga toda aí para parece uma guerra fiscal disfarçada. Depois eles proibirem é, certos benefícios fiscais Eles sigam inventando essas burocracias Aparentemente Às vezes a impressão, Pedro, que é para desencorajar O comércio interestadual Que é para você manter Tudo dentro ali E fazer espaço. de tudo
0: para que aquilo Fique é, Consumo interno tem, E é uma verdade, você pegou aí um nuance Tem algumas decisões do Supremo aí Que vieram e os estados eles tentam de toda forma com o interno, porque a operação interestadual ela paga menos imposto né, que a é, é interna. Então tem sim esse subentendido. Assim, os estados tentam de toda forma do que as operações fiquem internas. Então vamos lá, vou, vou falar os tipos de notas fiscais, os principais, porque tem muitos, né? Só para a gente tentar trazer o tema aqui: tipos de nota fiscal. Primeiro, a fiscal de serviço, né? E, e por que isso? Nossa, tem uma notificação desse serviço, existe uma notificação de serviço específica da prefeitura, né? Então, cada uma das prefeituras no Brasil, olha, 5 mil, que legal, pode ter um modelo. Graças a Deus, a... existem softwares de prefeituras, vamos dizer assim, uns 5 ou 6 gerais, que venderam softwares para as prefeituras, para as prefeituras poderem emitir essa notificação eletrônica. Então, cada prefeitura tem uma, um prestador de serviço, né? Uma empresa. Esperamos que no futuro vai unificar. Então, tem regras, tem projetos de planificação, mas vocês imaginam 5 mil prefeituras podendo fazer a forma que ela quiser uma nota eletrônica. É difícil, mas essa é uma nota fiscal bem complicada.
1: É, um exemplo dessa nota fiscal de serviços que a gente, de repente, recebe por e-mail em casa são nesses serviços de streaming, tipo Spotify, Netflix, por exemplo, tem uma nota da prefeitura de São Paulo. É isso, é isso aí. E você pensa, caramba, eles tiveram que descer até o nível municipal para conseguir emitir uma nota. É isso aí. É um serviço que é único, padronizado para o país todo. Então, por exemplo, um cidadão de cena madureira, no estado do Acre, está recebendo uma nota fiscal da Prefeitura de São Paulo porque assinou Netflix, porque assinou Spotify, porque assinou qualquer o Amazon Prime qualquer outra é. coisa. É muito é. bizarro.
0: É, e, e tem uma guerra aí também. A gente falou só do Estado, tem a guerra das prefeituras. Qual a prefeitura que tem que ter o serviço? Né? Olha que, que coisa, hein? É, é, é complexo. Isso é um mundo complexo. A gente vai o Primeiro, nosso cálculo de serviço foi interessante. O segundo é o normal, que a gente chama de nosso carro modelo 55, nosso eletrônica, eletrônico, né? que é, é sempre tomar cuidado, porque são dois documentos. Um chama XML, que é o, o TXT, lá, aquele documento eletrônico, e o DANF. O DANF é um, um retrato da nota, porque a nota, teoricamente, ela se tornou XML. É o mais comum, vamos dizer assim, essa 55 é a mais comum de operações entre empresas e é o, o é um código, né? Chama código da nota 55. Normalmente, os comércios eletrônicos emitiam ela. Agora, agora estão cada dia mudando, mas é, o, é uma, uma coisa. O que a gente vai falar é sobre etiqueta nova. O pessoal tinha que, não sei se vocês receberam aí recentemente, Mercado Livre ou outra, é o tal do plásticozinho, né? Com a <risos> com a Danf, a dobradinha, né, do lado de fora. Para fiscalização, Luiz, você sabia? Então, o Correios exigiu isso, né, que todas as dãs fossem para fora, né?
1: Eu não sabia disso, não sabia também que tinha sido coisa do Correio, mas Correio. quando a empresa de Correios e Telégrafos está no meio, olha, desculpa, mas não parece que vem coisa boa por aí.
0: É, o Correios ele, logicamente, o Correios não fez sozinho, junto com a Receita, né? Com certeza veio uma instrução da Receita. E botou medo no correio, né, que ele seria corresponsabilizado e o correio, e eu, deixa eu falar uma coisa só pra gente rir muito sobre o Brasil, né, vem aquela cartinha, você já, já recebeu uma, uma, uma mercadoria, vem com a cartinha pro lado de fora, é, não realiza operações de... com frequência, você já, já recebeu um, uma mercadoria com isso escrito por fora?
1: Não recebia, confesso que eu não, nunca reparei na verdade, mas é. vou ficar de olho no próximo pacote. tem receber. uma cartinha,
0: ou nota ou essa cartinha. Não realiza operações de comércio. assim. Você está vendendo uma camisa, aquela camisa usada, você não realiza operações de comércio, então não precisa pagar SMS. Só que era engraçado, você entrava lá no Mercado Livre, o cara tinha 5 mil vendas e emitia cartinha. Eu não realizo comércio com frequência. <risos>
1: É uma jabuticaba, como você disse. <risos> é uma jabuticaba brasileira. É uma assim. jabuticabeira, melhor dizendo.
0: Porque o Correios exigiu, o Correios exigiu que todas as mercadorias que passassem por eles tinham o, o plásticozinho, ou o Dunf, ou a declaração que aquela mercadoria não era uma mercadoria, era uma remessa que você está mandando sua cueca antiga para outra pessoa, entendeu? Aí, é isso. E a pessoa escrevia fora: não tem finalidade comercial.
1: O curioso é que, como você disse agora. Isso aí provavelmente foi feito depois de uma pressão da Receita Federal. Eita. Então você tem uma estatal e um órgão do governo que não conversam entre si, que ficam fazendo entre si uma, uma, uma guerra de nervos, e quem pede é o cidadão comum, que quer é fazer uma transação pequena e tem que ficar acrescentando esse tipo de coisa no material que vai ser é, postado, que vai ser... Negociado, tem que fazer cálculos para isso. É uma loucura. É burocracia,
0: é burocracia, é burocracia pura. Depois temos dois modelos, olha que interessante o Brasil, hein? Dois modelos de transporte. Né? Temos o, o CTE, conhecimento de transporte, e o MDF, manifesto de documentos eletrônicos. Esse manifesto, Luiz, ó, eu busquei até estudar. O CTE é o mais comum, vou dizer assim. Toda vez que ó, um transporte de mercadorias. Olha que loucura, hein? Também então, vou voltar para um probleminha tributário. O transporte de mercadoria municipal é prefeitura. <risos> então, se você transportou uma mercadoria de São Paulo para São Paulo, é prefeitura. Se você transportou a mercadoria de São Paulo para São Bernardo do Campo, é uma nota fiscal do Estado, que chama CTE. Olha que doideira, né? E, e, e o MDF é um interestadual. Então, se você transportou uma mercadoria para fora do Estado, precisa emitir esse tal de MDF. Coitada da transportadora. tem que emitir três tipos de notas. É complicado demais, né? O cara que tem um caminhãozinho lá e fica doido, né?
1: Sim, sim. Isso daí é, é um absurdo mesmo. Uma vez eu tive um problema com o motor do meu carro e precisei, assim, o, carro, o motor não tinha salvação, então eu morava em Brasília na época e procurei em, no Mercado Livre mesmo é, lojas de peças, desmanches, que tivessem um motor para eu colocar no meu carro. Depois de alguma briga, eu consegui achar um na Grande São Paulo que trabalhava com motor à base de troca. Eles me mandavam um motor é, em boas condições. E eu teria de mandar o meu motor estragado para eles. Eu tive de emitir um MDF. Isso aí tive que entrar no site da Secretaria do Fazenda do Governo do Serviço Federal. É, Ter um modelo transporte. de nota específico para transporte de coisas para consertar. É isso mesmo. Um MDF desses. <risos> e aí conseguir embarcar o motor e levá-lo para o interior de São Paulo, para o de São Paulo, quando foi fazer a, o, movi Não, tá o movimento no sentido contrário.
0: É muito doido mesmo. Então o Brasil ele gosta de, de complicar. Tem uma notícia boa, né? Notícia boa que tem uma nova medida provisória que a, a, quer é criar um documento eletrônico de transporte unificando todos eles. Objetivo: simplificação, unificação. Eu, eu li um comentário da, dos sindicatos de transportistas, né, de, de transportadores, e eles ah, chegam um transporte, lógico que são é um transportes mais perigosos, transportes mais complexos, chega a ter 90 documentos. É inacreditável, o um caminhoneiro 90. com 90 documentos.
1: 90. <risos>
0: Você imagina? E uma coisa interessante, quem, quem mora nas divisas, né, próximas divisa, aqui em São Paulo ali vai para Resende ou pra Minas, né? Você chega ali em, quase em Tatiáia, tem um posto fiscal. Você vê o caminhão ficar parado lá três horas pro fiscal olhar um pedaço de papel, né? 90 olhar pedaços se as coisas estão tá funcionando. Então assim, não um, né? Vários, né? Pode chegar 90 a 90, pedaços. Pode chegar a 90, é o máximo. Vamos dizer um média talvez uns três ou quatro. Mas olha que Doideira, o Brasil, o dinheiro que se perde de um caminhoneiro coitado, uma fila imensa, ficar três horas, falou que em média, em média, um caminhoneiro em fronteira fica cinco horas parado. Cinco horas, o pessoal não... tem o um caminhão, tem o diesel, tem o... <risos> o trabalhador, né? Que fica parado quatro, cinco horas numa fila.
2: É, tem e que veja. Que passar bem...
0: numa fronteira?
1: E que é veja bem que, que isso cara? aí é na divisa de dois dos estados mais desenvolvidos do Brasil. Se você coloca isso numa numa, numa numa fiscalização, num lugar menos desenvolvido, mais ermo, talvez por causa da estrada ou coisa assim, se de repente dá uma intempérie
0: ou qualquer coisa do tipo, quanto tempo você fica lá, gente? É, é difícil. O Brasil, e, e, Por exemplo, Sergipe. Sergipe é um estado profissional em parar caminhão. Né? Por quê? Sergipe não tem economia, não é baseado na indústria, né? não é um, país, não é um estado industrial. O que, que eles inventaram, Luiz? É muita multa. Eles inventaram que eles treinaram os fiscais, criaram os caras animal. Então, foi lá, o cara virou SWAT, vou dizer assim, da área fiscal, né? E ele fica achando errinho nas notas e prende os caminhão para pagar multa. <risos> Todas as empresas grandes que precisam mandar a produto para Pernambuco, por que Pernambuco? Pernambuco tem agora a fábrica da Fiat, né? Que faz lá o Renegade, faz a. a, a o o Toys, Compass. Né? O Compass. Faz lá em Pernambuco. Então, as mercadorias passam pro Sergipe. Todas as empresas têm história de ter uma vírgula na nota fiscal, tem algum probleminha. Eu já passei, empresa que eu trabalhei, a gente errou na tradução do documento. Por exemplo, a peça estava em português e um código chamado FCI estava em inglês. E o cara falou, não bate, tá errado isso aqui. Mas, Moço, é uma tradução, não é? Muto. <risos> Aí o caminhão não sai se não paga a multa. Por quê? Porque você sabe como é que é just time hoje em dia. Se o caminhão ficar parado três dias, você para a montadora, multa milionária. Então, você para a fábrica. Você, você paga, paga para passar. Então, Sergipe, olha que coisa, Sergipe se tornou especialista. Os caras é, é, pegam uma lupinha, né? E fica na nota tentando achar um erro para multar o caminhão e o estado de Sergipe vai arrecadar dinheiro. É como se fosse um turismo fiscal, assim, entendeu? <risos> você vai lá para ser multado, acho que talvez. Se a gente quiser um pouco de emoção, sabe, aquelas pessoas que pagam, vai passar um caminho em Sergipe pra ver se é legal.
1: É um masoquismo a mais. Mas olha, que Pedro, isso? me parece o seguinte, como Sergipe é um estado geograficamente pequeno, não vai demorar até aparecer uma estrada que passe direto da Bahia para Alagoas. Eles querem. Então,
0: eu imagino eu que... O pessoal de logística fez essa análise, não valia a pena, Luiz, não valia, não vale aumentava a pena. em 300km, 200km, o pessoal da logística, das logísticas das empresas que eu trabalhei, fizeram o cálculo, fizeram o cálculo, vamos tentar Caramba. escapar do estado de Sergipe para chegar em Pernambuco, assim, você perde um dia a mais do caminhão, e um dia a, dia a mais é caro, entendeu? então você prefere o, sado, o, sado, o sadoquismo, né? o Maso,
1: sado-masoquismo,
0: você sado masoquismo, prefere fazer o sado mesmo e tentar atravessar Sergipe, porque é muito dinheiro gasto <risos> para você fazer um desvio de 300 quilômetros, estradas ruins, então uh, vai passar para o Sergipe. Outra nota fiscal, que tem uma coisas boas até, uh, que tem um cupom fiscal, né você vai lá no, na, numa que loja, no supermercado. Um supermercado, é complicadíssimo esse tal de cupom fiscal, se vocês entenderem, chama SAT, uma obrigação fiscal, o bichinho é lacrado, é cheio de obrigação, você tem um prazo para entregar, assim, você... Não sei quem foi que inventou esse tal de SAT. Né? Não ajuda em nada. É muito difícil para o comerciante. Porque gera novas regras. entendeu? Você emitir uma nota fiscal 55, que é simples. Você emitiu, acabou. Né? Transmite para o fisco. O SAT não. Você precisa comprar uma maquininha, um software que seja é, regulado para o governo. Então, o governo você tem que. Um desenvolvedor de software tem que ser autorizado para vender. E a caixinha, né? a impressora. É tudo controlado. Então. Tem uma notícia boa. Que o governo criou o um modelo 65 para substituir o SAT. Então, tem uma hum. coisa boa. Então, esperamos que no futuro você vá no supermercado não tenha mais. Anote em si, porque o modelo 65, que é interessante, é opcional a impressão Então, hum. pode o, o, até um certo valor, acho que até 10 mil reais, né? menos de 10 mil. Uhum. Ah, e também não pode, também, fora do, do estabelecimento, são, são compras no, dentro do estabelecimento comercial. Você pode emitir esse. É interessante, porque... O que você faz com uma nota depois que você recebe do supermercado, né, Luiz? Sim. É, quero saber. Não, <risos> não tem
1: que ser nenhuma. Talvez você passe raiva de ver o efeito que a inflação tá fazendo com o seu salário. É. Talvez você queira passar raiva por ver lá a discriminação de todos os tributos que você paga Maravilha. e nem se dá conta. Separado. Mas, para uso racional mesmo, sem ser por, por masoquismo, não vejo explicação para você ainda levar o cupom.
0: Então, então é isso, existe esse modelo Só que logicamente os mercados já estão acostumados Com o SAT né? Então assim, no, no curto período eles não vão fazer Mas é possível ah, Uma nova modalidade aí Que é o modelo de nota fiscal eletrônica do consumidor ah, Que é interessante Que, que é bom Para os pequenos comércios ah, Tem que emitir nota É né? uma obrigação legal né? Nesse Brasil aí De tributação, mesmo que você seja simples, nacional É obrigatório em todas as vendas Mas é uma forma de você escapar do SAT, ficar, uh, ter que ir comprando software, comprando bobinas caras. E, e opcional, melhora a impressão. Olha que legal, você chega para o seu cliente, né? quer emitir, a maior parte vai falar não. O cara vai falar sim, você imprime um documento resumido, não precisa ser um documento completo. E você pode mandar por, também por e-mail eletrônico. Assim, dá o seu e-mail, você manda por e-mail está funcionando. Não precisa imprimir. Olha que gasto de impressão que as empresas têm à toa, né? O cara pega o papel e joga no lixo. Né? Vamos lá, agora uma coisa que é interessante uh, o Brasil se modernizando e coisas boas, né? Então, o Brasil tem coisas ruins, mas tem coisas boas, que inventaram um Dump etiqueta. Olha que bonito. Então, agora, no meio da pandemia, perceberam que tudo é entregue via mercado eletrônico, né? tudo é, todos esses mercados, pode ser Mercado Livre, Magazine Luiza, não importa, é todos as, o comércio eletrônico. E aquela regrinha que eu briguei com você, é uma etiquetinha, um papel, um plásticozinho colado com o Dunf. O custo que tem de colocar um plástico, o custo de o papel, o trabalho, a pessoa não faz nada com aquilo também, o cara que recebe normalmente joga fora, uhum. criaram agora uma etiqueta. Então agora você pode resumir os dados, são alguns dados resumidos, você cola a etiqueta manda embora. Não precisa mais ah. o papel e o sacolinha.
1: Era isso que eu ia te perguntar, essa etiqueta é grande?
0: Ela tem uma ela tem, ó, O Brasil é ótimo, né? Aqui é o Brasil da burocracia. Largura mínima de 55 centímetros. Centímetros? Não, não, desculpa, milímetros. 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 Ah, milímetros. tá. Mas é mesmo milímetros. assim. Pode descer. Bom, 55 deve... milímetros. Dá 5 centímetros, né? 5 centímetros. Os cinco, os 55. Sim. É, mas, mas tem muita coisa que tem que ter nela. Lógico que o Brasil é bom, né? Chave de acesso, código de barras, né? Porque tem o código lá da nota. Descrição, Dump simplificado, estou lendo aqui. Dados emitente dados gerais da nota fiscal, não precisa. Não precisa constar a todos os, os produtos que tem lá, já pensou? Um sex shop chegando lá, o seu porteiro lá, ó, tem um negócio <risos> de plástico, das é, tem que coisas. Não legal, co
1: né? Tem uma coleção de vibradores aqui que o senhor comprou que. É,
0: é, Eu não sabia que o senhor gosta do PMG, né? Tamanho pequeno, médio, grande. Então, Então o que acontece? Pode resumir, não precisa escrever o produto. Dados totais, então como eu falei, não precisa Escrever o produto, é só os dados Os totais ah, é, é mais simples Ela, ela vem com o um objetivo de Simplificar o documento fiscal que, Por que para fora, toda vez Por quê? Porque a Receita fiscaliza Lá dentro dos Correios existe agentes da Receita Federal Que analisam os produtos Até por questão de drogas, né? A Receita Federal do Brasil, não sei por quê Cargas d'água Ela é a doana, né? no Brasil não existe uma existe uma só no exterior são sempre duas receitas uma receita polícia aduaneira e a, a receita federal no Brasil é a mesma coisa né então é engraçado que você vê a Receita Federal atuando como a aduana que é o trabalho dela no Brasil e buscando cocaína né então nos transportes de mercadoria né? então sempre está lá a nossa Receita Federal nos grandes você centro distribuição por exemplo os correios centrais etc Olhando se não tem droga, cachorros farejadores, né? Então, acho que é isso, Luiz. Acho que por isso lá ah, que é cargas d'água, a gente precisa colocar o Duff, etiqueta, nota, para que o cara da receita queira ver o que, que tem dentro, mais ou menos isso, né?
2: Uhum.
1: Agora, é curioso, Pedro, que, por exemplo, agora que você tá. Você até mencionou assim, no conversa que a NFC modelo 65 pode ser impressa por QR Gold, que, pelo visto, esse DUNF documento... em etiqueta não pode, né?
0: O danfe etiqueta, código de barra. Pode ter QR Code, né? Pode ter? Pode ter. Uma coisa ah. até legal ali.
1: Não, é legal. Que... Isso aí, pelo menos, é uma... Pode. pode. É uma forma de... Enfim, já que, tá... já que o QR Code está sendo usado para cada vez mais ah. coisas, você faz Pix com aquilo, é você é, consulta o cardápio de um restaurante com QR Code, que também pudesse ser feito assim.
0: É, assim, o QR Code é é opcional assim, o, o que tem que ter o código de barras é obrigatório Porque o cara lá da Receita uh, Tem o, o, a nossa pistola De chave de código de barra Então é obrigatório o código de barra O QR Code é opcional Então você pode colocar o QR Code né? E você pode colocar o que você quiser também Você pode aumentar Você não pode. Então O governo uh, descreveu os requisitos mínimos Que é chave Descrição, dump simplificado Tamanho da etiqueta lá de 55 milímetros Dados gerais, dados destinatários dados totais. Então é isso que, que é importante. E o resto é opcional. Logicamente que a empresa pode colocar o símbolo dela, né? E, porque ninguém tem casa, né? Vou fazer a brincadeira, a pistola de chave de barra. Todo mundo tem um celularzinho com QR Code. Né? Sim. Então é, é, é bem legal esse, esse processo. E lá é Engraçado que no, na 65, né? na, no modelo 65, fala de QR Code. No modelo 65, a Not do modelo do consumidor, ela fala que é obrigatório o QR Code. Então é, o Brasil aí se modernizando, mas de novo, né? A gente falou aqui mais de 20 minutos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito tipos, vou dizer quase, de documentos fiscais. A gente podia resumir tudo isso por My Voice, né? Olha que Sim. coisa, né?
1: Não tinha necessidade de fazer isso, mas. Enfim, o Brasil tem duas voltagens para aparelhos elétricos, tem quatro bitolas para trens. Não seria aqui que teria um invoice apenas ao invés de seis ou sete ou oito modelos de nota fiscal diferentes.
2: Você
0: sabe aonde está o problema aqui, Luiz? Até eu te falar, o federalismo brasileiro, você sabia? Sim. Porque o Brasil, quis, na Constituição, principalmente a última, né, de 88, quis dar liberdade aos municípios, liberdade aos estados. Tá? Daí criou uma bagunça, né? Porque você não centraliza os assuntos, você dá liberdade aos estados né? e não consegue resolver o problema. Porque a prefeitura tem tributação própria, o estado tem tributação própria, a União tem tributação própria. Já, já pensou fazer acordo com 5 mil municípios, lá os 26 estados? É... E, e, e o governo federal? É, é um pouco difícil né, fazer um acordo, né?
1: Sim, é de a Gin Logan vai ser qualquer um. Não lembro agora se foi o Instituto presidente de Planejamento Tributário, que uma vez imprimiu um livro com todas as regras tributárias do Brasil de 88 para cá, né? E <risos> o resultado seria um calhamaço... que provavelmente era o maior livro do mundo.
0: Não, falou que acho que tinha três andares, assim, acho que chegava em um apartamento, assim, é. Na cara e por quê? Por, por isso, acho que o federalismo brasileiro, as pessoas pensam, oh, olha como ele é lindo o município é independente, o estado é independente, olha, ó, gera essas coisas, essas anomalias aí, que a gente não consegue centralizar no Brasil as coisas.
1: É, mas a grande questão também é o federalismo com responsabilidade. Se você pega na Suíça, por exemplo, que é bastante descentralizado, tem alguns assuntos tipo parâmetros técnicos que você não pode delegar a cada município. Isso daí você tem que ter o um mínimo okay. de controle central para coisa não sair do lugar, senão vai ser cada município, é, de cada cantão, cada região suíça querendo estabelecer suas normas próprias e ninguém vai se falar. Num país que tem quatro idiomas como oficiais, por exemplo, é, não se falar já é um problema de cara, né? Mas, enfim, você tem que ter ali um mínimo de coordenação, pelo menos, e não essa, esse vale-tudo que é entre o estado de outro para roubar receitas e achar que... Tem que ficar tudo por ali mesmo.
0: É interessante. O, uma coisa que, que a Europa tem, né? Eles, na hora que inventaram a União Europeia, né? criaram a União Europeia, eles perderam o poder, né? Porque a União Europeia passou a fazer requisitos técnicos, né? A União Europeia falou: as diretrizes, né? Passou a estabelecer as diretrizes. Os, os Estados têm a sua independência, é óbvio. Mas a, a tem que cumprir com as normas gerais. É isso, Luiz. Agradecer. É isso aí, Luiz. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Pedro. Obrigado. E boa noite a você e aos nossos ouvintes.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau. Fernando, como você está? Boa noite, Pedro. Tudo bem. E você? Também, tudo bem. Ah, muita correria na vida, aí, mas tudo andando muito bem. Né? Estamos com, com saúde né? no meio da pandemia, já é uma coisa muito boa.
3: né? Realmente, isso aí é o mais importante agora, nesse momento.
0: É, ter saúde e conseguir se manter, né, home office ou às vezes no híbrido, mas a gente tentar se, se manter. Vamos lá, vamos lá, hoje um tema interessante, uma coisa brasileira, né, nós temos as, as nossas brasilidades, né, ah, que pode ser desde a feijoada até a, a jabuticaba, né, uma fruta aqui também é local, que é legal, e a nota fiscal, o que acontece né? no mundo? Só para comparar, no mundo existe invoice, que é um nome uh, que no, no, na língua americana e em outras línguas é invoice, é simplesmente uma nota fiscal, um documento que tem representação fiscal. Só que no Brasil, a gente fala que tem milhares de tipos de notas fiscais. Então, a gente consegue pegar uma coisa pequena e transformar ela em grande. Né? Então, queria que você harmonizasse né, esse esse fato brasileiro genuinamente brasileiro que é ter um, uma dispersão muitas notas fiscais e o que, que você faria com a harmonizaria alguma coisa diferente do Brasil na área de vinho
3: ah então Pedro pensando nessa nessa diversidade que é o Brasil né que a nota fiscal é, é uma delas é, o Brasil ele sempre foi é, o brasileiro na verdade ele tem essa característica de primeiro que inventa várias coisas né e às vezes também não se conforma em não conseguir fazer algumas outras e tenta inventar uma maneira de dar certo. Então, qual que era o problema? O Brasil, ele está numa. É um país tropical, a maior parte do, do, do país fica na região tropical, uma pequena parte fica para baixo, né, da, da região tropical, subtropical, que seria o sul do Brasil. Então, historicamente. O melhor lugar para plantar vinho, isso no mundo inteiro, é entre 30, 35 e 50, 55 graus de latitude, tanto norte como sul. Então, as melhores regiões vinícolas estão nessa faixa de, de latitude no, nos dois hemisférios. E aí, o que a gente tem aqui no Brasil nessa faixa? O sul do Brasil. Então, é o Rio Grande do Sul, que é onde sempre é o, tem a maior tradição, onde os, desde sempre os... Os imigrantes italianos, alemães, etc., mudaram para aquela região e criaram uma tradição vinícola muito importante no Rio Grande do Sul. Só que a gente tem outras, outras regiões, como São Paulo, Minas Gerais, que também, São Paulo também tinha bastante vinho, São Roque é uma região bem conhecida, né, de vinhos Está se
0: desenvolvendo muito, hein, São Roque, você vê ali, está se desenvolvimento. o turismo do vinho também está tá bem desenvolvido, né?
3: restaurantes um atrás do outro.
0: Isso, está muito, muito legal o São Roque, está muito, muito interessante sabe? a visita.
3: E aí, o que, que aconteceu? É, só que tinha uma dificuldade em fazer vinho nessa região, e qual que é? O vinho, na verdade, ele é geralmente a, 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 a videira ela é plantada e o ciclo de vida da, da uva é anual, né? então, ela produz todo ano novas uvas, só que sempre caía, como é colhido? É colhido no final do verão, começo do outono. As, as uvas são colhidas no mundo inteiro. Isso aqui no Brasil acaba sendo em março, abril que é a tempestade das chuvas de março. Né? Então, o que, que é o problema? É uma, é uma época quente e que chove muito. E qual que é o problema de chover no na época da colheita? A, 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 a parreira tem muita... A videira tem muita água, ela, a, a uva absorve. E aí dilui e fica uma, um, uma uva com um suco diluído. Então, os aromas, os sabores, o açúcar tudo é diluído e fica mais difícil de fazer é, o vinho. Então, você tinha duas opções. Ou colher antes, e aí a uva não amadurecia tanto, ou você colher, deixava com o risco de eventualmente ter, ter muita chuva. E, então, o que, que foi feito? Né? Isso foi uma pesquisa, que é, principalmente na, na Epamig, né? que é a, a empresa... De pesquisa.
0: Tecnologia, né? tecnologia agropecuária.
3: Ah, em Minas Gerais, né?
0: eles fizeram uma pesquisa para
3: fazer o quê? Uma dupla poda na uva. Porque sempre que acaba o ciclo da, da uva, você vai lá e poda os galhos antigos para crescerem os novos no, no próximo ano. Você deixa o, o pé, né? o tronco, mas corta os brotos que foram os, usados naquele ano. O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma dupla poda. Então, eles cortam no final de agosto, que nem era normal, e aí corta de novo... Em janeiro, na hora que estaria começando a querer flore a florescer, a, a nascerem as, as folhas, para depois virem as, as flores e, as, e os frutos, eles cortam novamente. E aí, com isso, ela começa a crescer ali em janeiro e vai, na verdade, a uva vai ficar pronta, vai, ser, vai dar para ser colhida, a época de colheita é jogada para junho, julho, no meio do inverno, que é a região mais seca, aqui no sudeste, É mesmo. e não só isso, e também a, tem a questão da amplitude térmica, que isso para a uva é muito importante na hora da maturação. Então, de dia está quente, faz 20, 20 tantos graus, a noite cai para 10, 12. Quanto maior essa amplitude, amplitude, mais ele concentra açúcar e acidez.
0: E aí... Vamos... Ah. Uma coisa que eu vejo é, é nas serras, né? Serra da Mantiqueira, né? Que, Exatamente. E ainda é um pouco mais frio ainda, quase o clima europeu, Exatamente. né? Sobe mais, é. você
3: sobe, com isso diminui mais a temperatura, porque a uva não gosta, no, nessa, na colheita, não é legal estar tá muito quente. Você pode ter, assim, o ciclo de, de quente né? no desenvolvimento da folhagem. Quando está ainda as, as folhas crescendo, ok, não tem problema, pode chover quando quiser. Mas o problema é na hora que a uva já está lá, o fruto já está lá. Senão ela não tem a maturação fenólica dos, dos aromas, nem de acidez ideal. Então, com isso, criou-se uma, uma nova ideia. Então, agora, a gente vê, e isso foi na, na época pensado, e esses vinhos agora da região sudeste, na Serra da, da Mantiqueira, aqui no aqui em São Paulo, Espírito Santo do Pinhal em várias outras cidades, também em Minas, Três Corações, né que é onde fica ali a, a Ipamig. Você tem algumas vinícolas que já estão foram até premiadas internacionalmente com os vinhos dessa região. Primeiro com a Sirá, que já era um tipo de uva que não é o carro-chefe do, do sul do Brasil, né não era uma uva que tinha tanto aqui no Brasil antes, que tinha mais Cabernet Sauvignon, Merlot, né, e as uvas mais brancas também, chardonnay, para moscato, para fazer vinho espumante. E você tem aqui o você tem Sauvignon Blanc, tem alguma Cabernet Franc, que são outras uvas diferentes um pouco, mas Cabernet Franc tem também bastante no sul do Brasil, que se adaptaram a essa dupla poda. E já foram até... Em a... Tem uma vinícola, a Gaspary, que fica aqui em Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, que foi premiada com medalha de ouro na revista Decanter em 2016, com o vinho carro-chefe deles. E aí sim entrou no mapa, essa vinícola entrou no mapa do Brasil. E aí outras pessoas viram que a ideia dava certo e agora tem outras vinícolas surgindo no entorno dessa região, que é principalmente na Serra da Mantiqueira. Né? É Exatamente.
0: É São, Roque. São Roque sempre teve uma assim, as festas, é. as coisas... Mas sempre foi considerado um vinho de segunda qualidade, né? Então, assim... É, 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 buscava... É. Pode falar, pode e falar. E agora, você acha que com essa inversão, agora São Roque, o sul de Minas, aqui em São Paulo, aqui né, na, na Mantiqueira, São Paulo e Minas ali, Rio de Janeiro também tem um pouco ali do, da Mantiqueira, agora já está surgindo vinho de primeira qualidade, né? Sim, o, o São Roque
3: tinha, tinha muita quantidade... De uvas, mas já há uns 10, 15 anos eles começaram a investir em qualidade, então mudou totalmente. Aquele vinho de garrafão, Inculência. vinho com uva não vinífera, né? que você tem, que eram uns. Os... Isso daí já é passado. Hoje em dia são eles, as vinícolas, mesmo o São Roque, que já era um polo mais antigo em São Paulo, já está focado em qualidade, produção de menor quantidade de de uva, mesmo aqueles vinhedos antigos, diminuiu o rendimento, porque você aí você consegue ter, concentrar mais sabor, etc. E hoje também é um polo muito importante em São Paulo do turismo vitivinícola, que você tem vários restaurantes já famosos, e aí você vai naquela estrada de São Roque ali entre a, entre a, a Castelo Branco e a Raposo, que você consegue ter vários restaurantes de vinícolas né, associados com vinícolas que você vai experimentando vários vinhos que realmente melhoraram muito de qualidade ultimamente. Não tem como passar.
0: Uma coisa interessante que eu fui, há muito tempo atrás, uns cinco anos, a pisa da uva. Né? São Roque tem umas tradições, tem um momento, umas festas, daí pisa da uva. É... é muito legal mesmo ver aqui o próximo da gente, né? porque a gente tinha que ir para o Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, para os vinhos de mais qualidade. O, o Nordeste também começou também a apostar no vinho, mas a região aqui sul, sudeste, está apostando, e está tá indo bem. Em Campos do Jordão, acho que também tem vinícolas, né? e você começa a ver garrafas, é, garrafas caras, né? Não, não são coisas baratas. Lá. Sim,
3: sim. No o Nordeste, eles já tinham começado antes, porque essa questão de você ter várias, várias safras no mesmo ano, em regiões quentes, você conhece, consegue. Então, no Vale do São Francisco, já tinha sido um polo de viticultura mais anterior. E o engraçado, e é o que sempre que eles mais gostavam de mostrar quando você vai visitar as vinícolas ali no Vale do São Francisco, é, na verdade, que ele coloca os quatro estações do ano, uma do lado da outro Então, você tem uva, no, como se fosse, no inverno, na primavera, no outono, em todas as quatro estações, porque com o calor que tem, você pode, com a poda também diferente, você pode selecionar e conseguir dessa maneira. Mas qual que é a dificuldade? Não tem amplitude térmica, é sempre quente. quente e sempre o, o você vai ter um, uns vinhos de característica de clima quente, quente, que é diferente de vinhos de clima frio, que tem outras características que são diferentes. Tem vinhos bons para espumantes e vinhos mais... É, é muito bom para você fazer, porque você tem uma maturação diferente. Mas para vinhos finos, geralmente não era o foco ali no, no Vale do São Francisco. Mas você é isso, as quatro frações uma do lado da outra, para
0: você ver. O, outra coisa que a gente, quem tá, gosta um pouquinho de vinho, é, é o tamanho da uva e, e o tamanho de suco. Né? Então você vê que as uvas de vinho são às vezes menores muito concentrado, enquanto as uvas de mesa né, que a gente come são uvas maiores é né? isso que vai gerar a, a qualidade do vinho, né? é a qualidade ali do bagaço né? acho que Sim, é isso, e não né? é só isso, geralmente as uvas
3: de mesa, elas são outra espécie a gente tem a Vix vinífera que é a espécie, a uva vinífera que é mais para vinho mesmo que é a europeia, e você tem as outras uvas, as, a Thompson a... É, todas essas outras uvas, elas são uvas americanas, e, então elas são, que não são, dão para fazer vinho, lógico, mas elas são melhores para fazer ou uva de mesa ou uva passa, né, que o, o maior o maior mercado, na verdade, de produção de uva é para uva passa, né, no mundo inteiro, não é para fazer vinho nem nada, né é uva, é uva de mesa, né?
0: Bem interessante, bem interessante. Obrigado, Fernando. A gente mostrou uma característica brasileira aí, inovação, né? Brasileiro mudando as coisas e, e é bom que está cada dia mais próximo, né? O vinho e, e a qualidade. O Brasil, acho que um, nos próximos anos e já já estamos. O Sul mostrou isso, né? Que a qualidade está está tá indo para o primeiro lugar e isso vai trazer muitos benefícios para a gente que vai poder degustar de um bom vinho, né?
3: Sim, investindo em qualidade você alavanca todo um, um turismo, né? Na região também que aí você consegue desenvolver cada vez mais a, essa região.
0: Muito obrigado, Fernando. Até, até a próxima semana. Até breve. Obrigado. Valeu. Pedro, tchau, tchau. Tchau.
2: oh, 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 oh